0: Opäť po týždni zdravíme všetkých fanúšikov podcastu od veci k veci. Sme tu opäť. Moje meno je Miloš a toto je Jozef.
1: Ahojte, a ja sa dneska ako vždy na náš podcast strašne teším, lebo názov som mu dal. Poďme si vysvetliť Tenet a vyspoilerovať z neho celú riť. Riť môžem povedať, čak? Je to podcast, takže áno. Dobre, a pozval som si tu dvoch Tenetovských profíkov a jedného Tenetovského fanboja, čo som si normálne zistioval, čo je, aby som vedel, prečo mi nedá zapravdu v ničom. Takže náš
0: prvý host je uh, opäť Maťo Hráč, ktorého vítam. Ahojte, ahojte.
1: ahojte.
2: Som rád, že som opäť tu. Ako a... môžete
0: vidieť a počuť, tak je tu s nami osobne, u nás, teda u Jozefa v kuchyni, A pozval som si ho aj preto, lebo je to uh,
1: Nolanovský fanboy, čo som zistil, mm-hmm. že to je oficiálna, uh, oficiálna definícia. A zároveň som videl na jeho Facebooku, že už ten net videl videl sedemkrát.
0: Je to pravda, Maťa? Pravda,
2: priznávam sa. Stále, a ešte stále, ešte
0: stále <laughs> máš dobré pocity
2: z toho? Stále, dobre, stále sa tam dá čo objavovať.
0: Ja mám otázku, ak hodláš ešte pokračovať v tomto maratone.
2: No, ešte môj cieľ je IMAX z Bratislave. IMAX z Bratislave, no, dobre.
1: Toľko od Maťa, už ho dneska neuvidíme. Oh. <laughs> Pomená ďalšieho hostia, dním je Kevin. Ahoj, Kevin. Ahojte. Ke- Kevin je uh, z portálu Plot, Plot point. A zavolal som si ho preto, lebo je filmový fanúšik a rád sa s nami zapája do nebezpečných debát. Dúfam, že Tenet videl a nechá si ho vysvetliť po mojom, takže uvidíme. A pomená to teda uh, z fleku a dáme si rýchle pocity a dojmy. Dáme priestor najprv Milošovi, lebo on ich má asi najmenej. Takže Miloš, ako na teba zaposobil Tenet?
0: Tak... Uh... Na mňa zapôsobil veľmi pozitívne. Bál som sa, že ten dej mi bude nejakým spôsobom unikať, ale ja som človek, ktorý vyrástol na science fiction, na všetkých rôznych filmoch, knihách a iných príbehoch o cestovaní časom, takže mnoho vecí mi tam dávalo zmysel, čo som sa od začiatku bál, že keď pôjdem do toho kina, viacerí fanúšikovia písali, že z toho veľa nepochopili a tým pádom museli ísť aj viackrát do toho kina. Ale mne to stačilo jedenkrát. Viem si predstaviť, že keby som tam išiel ešte druhýkrát, tak tam uvidím nejaké scény, ktoré mi budú dávať väčší zmysel. Ale ja som s týmto filmom naozaj spokojný. Ako veľmi dobre prepracovaný, konečne originálny námet s princípom cestovania čase. Dobre. Kevin...
3: O, ja v princípe zdieľam úplne rovnaké pocity. O, s tým, že tiež som sa bál ísť do toho kina trošku a bal som sa toho, že to nebudem úplne chápať, hlavne kvôli tým fanúšikom, ktorí už spomínali komplikovanosť. O, prekvapivo som to pochopil všetko. Asi to bude tiež tým, že som odchovaný na sci-fi a fantasy. <laughs> Musím podotknúť. A tiež mi tematiku cestovania v čase a samého ma to ohúrilo, že aký nový koncept v princípe... No, vymys- asi nevymyslel teda Nolan, ale teda nejakým spôsobom zvizualizoval. Takže za mňa veľmi, 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 veľmi veľká spokojnosť.
1: No a teraz to príde, príde (sík) fanboy. Ja vám vysvetlím teraz, prečo to hovorím. Zisťoval som si vlastne, čo znamená fanboy. A fanboy znamená, keď si dáte urban dictionary, je to človek, ktorý je natoľko závislý na tom, čo miluje, čiže môžeme povedať, že Maťo miluje Nolana, že nebude prijímať nič negatívne na prácu tohto režisera. Ale ja viem, že Maťo je zase skvelý kamarát a zároveň veľký filmový fanúšik, čiže určite nájdeme aj niečo spoločné, čo sa nám na tenete ne- nepačilo, lebo ja som skôr uh, z tej strany, že ja som až tak s tenetom spokojný, nie je. K tomu sa dostaneme, ale čo ty Maťo, po siedmom kráte?
2: Preboha, preboha. Preboha, preboha. Tak po siedmom kráte stále, myslím si, že je to film, ktorý aj na každej pozrete vám stále dá niečo nové, čo môžete objaviť. Stále ma to baví, stále tam vidím nejaké detaily, či už možno, aj, aj keď príbeh pochopím a všetky tie koncepty cestovania v čase už sú mi zrozumiteľné, tak stále tam nájdem niečo z, toho, z tej formy, ako to, ako to točil. Zase opäť imax kamery, imax formát, tie scény ako robil, dialógy a tak ďalej, či už len muziku, vždycky je tam ešte niečo, čo ešte rád prebadávam. Takže za mňa úplne skvelý pocit, čakal som na to 3 roky a konečne to prišlo a fakt fenomenálne.
1: Fenomenálne. Uh, teba sa opýtam, keby si mal spraviť rebríček nula nových filmov, kde dáš Tenet?
2: Uha, uh, uh, môj je obľúbený samozrejme počiatok, ako aj ten tvoj a tento Tenet sa približil veľmi blízko, ale neporazil. ho. Neexistuje, Takže... to som počuť. dobre, prvé Áno, počiatok stále <laughs> na začiatku je, ale Tenet bude, myslím, že v tej top 5, keby bol určite.
0: No a pokiaľ ide o Kevinov Rebríček, ako by on vlastne zaradil ke... Tenet? No,
3: no, ja som nevidel úplne všetky Nolanove filmy, <sýstva> ale určite u mňa je topka, ale kvôli tomu sci-fi a kvôli tomu, že som veľký fanúšik Vedy a Vesmíru a týchto vecí, takže Interstellar pre mňa je úplne, že uh, veľmi krásny film a určite jednotka, ktorú asi neprekoná, pokiaľ len ne natočí dvojku alebo niečo podobné, ale určite by som ho radil medzi Top 3, top 5, ono sa to ťažko strašne hodnotí, lebo ja proste nemám film od nola, na ktorý by sa mi nepáčil. Napríklad aj Dunkirk, ktorý je vojnový film a ja naozaj, že neznášam vojnové filmy, to proste není pre mňa tématika, násilie je jedno s druhým a všetky tie hrôzy, ktoré sa ďali, tak aj napriek tomu Dunkirk mám veľmi rád ako film z filmového hľadiska. Takže strašne ťažko sa mi to hodnotí, u mňa sú jeho filmy veľmi vyrovnané.
1: No a teraz ja asi sám
0: seba sa opýtam. Joško, ako sa ti nepáčil moc ten tenet? A toto je dosť dôležitý moment, pretože pravidelní poslucháči a diváci nášho podcastu si pamätajú, ako sa Jozef veľmi tešil na tento film a považoval ho dopredu už za jeden najlepší, ktorý Nolan vôbec natočil. Takže Joško, ako sa ti páčil tenet? No ja sa
1: priznám, že som svojím spôsobom sklamaný. Uh, mám pár výtok... Uh... A jedná sa o to, že ja už mám trošku s Nolanom, napriek tomu, napriek tej jeho genialite a t- aj tým, že počiatok patrí do top 3 mojich najobľúbenejších filmov všetkých čias. Na druhom mieste je Temný rytier v komiksoch úplne prvom a na treťom mieste s kľudom môžem dať aj prestíž. Tak som strašne sklamaný, lebo Tenet ma sklamal uh, tým, ako sa po tej režisérskej a vizuálnej stránke úplne oddialil od svojich postav a pre mňa to neprišiel ten film strašne chladný a režisér svojim spôsobom šiel tou svojou cestou a to, čo je najhoršie, Nolan nena, podľa mňa nenavidí a nevie nakrúcať akciu. Ja som z toho strašne nešťastný. Áno, čo sa týka toho, toho súboja, keď bol invertovaný jeden a tak ďalej, to bolo okulahodiace, ale čo sa už týka e, prepadu kamiona, to je absolútne zbyt, pre mňa zbytočná scéna, ktorá mi nič nedala, nebola napínáva, nedala mi nič a zároveň ani tá posledná vojna bola pre mňa absolútne neatraktívna nebol som v ne, nebolo v nej žiadne nápätie alebo sme žiadnych nepriateľov nevideli. A to sú také moje výtky, ale tak to už mám od Batmana, keďže on ani jednu bitku poriadnu nenakrútil s Batmanom. Ale zase musím uznať, uh, Nolan je režisér, ktorý si ide svojou cestou. On miluje to filmové umenie a on je ten režisér, ktorý si nezavola nikdy tzv. second unit. Second unit slúži režisérom, ktorí nevedia nakrúcať akciu, tak oni si ju dajú predtočiť nejakým chlapom, kaskadérom a tie spravia dokonale. Ale tým pádom sa musím zhodnúť s Maťom, že už by to nebol Nolanov no film. Nemám pravdu?
2: Tak, tak, máš pravdu. Mm,
1: a myslím si, že sa to ani nikdy nestane, že Nolan si zavolá chlapíko, ktorí nakrútili Johna Vicka a povedie, povedie, povie im, chalani, poďte mi pomoc. To on ako umelec a uh, vyštudovaný učiteľ angli, uh, anglické literatúry nikdy nepovie. Uh, a zároveň ešte, som povedal, že fest v krátkosti. Uh, Vádia <tudržiava štopekne> uh, <vadili> mi, <tudržiava> <ešte, tudržia> mi ešte dialógy. Ja to hovorím preto, lebo sa mi k tomu potom môžete vyjadriť svojím spôsobom. Toto má byť diskusia a podcast. Vádia mi dialógy, ktoré boli nemastné, neslané, ale zase, keď si porovnám to, že on si nakrútil vlastného Jamesa Bonda, majú význam, k tomu sa tiež dostaneme, prečo chcel nakrútiť svojho vlastného Jamesa Bonda a vadí mi ten úplne genet, generický zlotvor, ktorý je úplne najhorší, akého on kedy vo filme mal. Ale zase, ak to zoberiem z toho, že chcel nakrúčiť vlastnú bodovku, OK. Ale už to preto, už som povedal strašne veľa vecí, ktoré uh, tým pádom sú nápadnutelné. Po, sú nápadnutelné a tenet uh, pre mňa je úplne nízko, čo sa týka uh, režisérovej... Uh, Filmotéky. No a teraz ma môžete kľudne opraviť, zničiť a dáme prvé slovo Maťovi, lebo vidím, že ma preklina očami a keby dokázal vytvoriť z, z vody ľad, tak ma opluje a prepichne keby, keby
3: som tam bol, tak sme dvaja, čo to robia.
0: Dobre, Maťo, tak pusti sa do neho, ale mierne.
2: Jasné, jasné. No tak vieš, čo, čo sa týka toho záporaka, tak by som s tebou tak na 50% možno súhlasil, pretože ten sa mi tiež dal ako taká jedna z najslabších postav, čo tam boli. Ale keď som pomyslel na to, že chcel spraviť akože tradičnú bon, svoju bondovku, tak ten záporak mi tak akože až tak nevadil. Že bol to obyčajný záporak, ktorý chcel koniec sveta a hotovo. Hej. Čo sa týka tej akcie, tak tam Nolan nikdy nerobí akčnú scénu kvôli akčnej scéne. No ho to je proste to, že musí to vychádzať z príbehu a musí tam zakomponovať do tej, do tej scény tu nejakú časť príbehu, ktorú chce ukázať. Nie ide mu o to, aby ukázal megabitku, ale ide mu ukázať hlavne, tu na si myslím, že aj v tej finálnej bitke bolo, bolo hlavné ukázať tú inverziu a ako funguje. Tam, tam sa s tým vybavil, čo sa týka akože tých bojov, ako tých invertovaných ľudí a neinvertovaných a tak ďalej. Ale čo sa týka aj toho prepadu kamiónu, tak nebolo to, tiež si myslím, že nebolo to robené iba kvôli tomu, aby to vyzeralo dobre, ale aby to malo nejakú, nejakú podstatu v, tom, v rámci toho príbehu.
1: No tak daj tú podstatu toho.
2: Podstatu. No však tým sa museli dostať niekde ďalej. No, Takže to tam vyslovil iba o to ukradnutie. Hej. A ako, ja si myslím, že bolo to spravené efektne, hej. bolo to reálne spravené, žiadne nejaké počítačové triky na to, že to spravili reál, tak to sa mi strašne páčilo na tom. Že vyzeralo to fakt dobre a možno pre niektorých to vyzerá, že obyčajnejšie, hej. lebo nie je to úplná žiadna pecka, ale keď je to robené reálne, tak je to... Keď si tak pomyslím, že ako to robili, tak pecka. Pre mňa mega. Kevin?
3: No, e, začnem teda tiež tým záporákom. Za mňa ten záporák, e, ja som bol napríklad ním uspokojený, ani nebudem ani trošku súhlasiť s tebou napríklad. E, ide mi o to, že ten záporák bol 50-percentný hlavne z toho dôvodu, že on v princípe ani nebol ten záporák hlavný. že Vlastne tým hlavným záporákom bola v princípe budúcnosť, s krásnym ekologickým odkazom a to sa mi na tom veľmi páčilo. Čiže 50% záporáka sme mali ako keby skrytého niekde v budúcnosti. Čiže on bol už iba 50%, ktorých mal splniť a mal presne splniť toho typického bondového záporáka, ktorého si odohral podľa mňa veľmi slušne ten herec a v princípe uh, mal aj dobrú motiváciu, bol dostatočne egoistický na to, aby proste zobral so sebou uh, celý zvyšok sveta. Čiže za mňa záporák bol úplne v poriadku, úplne v pohode som ho bral, herec mi sadol uh, jedno s druhým. Možno nemusel byť Rus, ale ok. A, a
1: musel to, musel byť Rus. <laughs> Veľmi dôležité bolo to rozpadávanie <laughs> Sovičského ale... zväzu.
0: Takže... Ale ja, ja sa pridám na tvoju stranu, na mňa vkus bolo až príliš ruský. Až príliš ruský mm-hmm. ten záporák. No. Ale ak sme ťa usekli teraz uprostred tvojho výkladu, pokračuj.
3: V pohode, usekol si ma na konci záporáka. Nemám v princípe k tomu, čo povedať viacej. No a čo sa týka tej akcie, takže aby ste všetci vedeli, ja som nefanúšik akcie. Ja to proste nemusím. Akože pozriem si Marvelovky jedno s druhým, lebo to je proste pre mňa akože zábavka, je to spomienka na rozprávky, vždy sa posťažujem, čo urobili inak a tak ďalej. Ale proste akciu, basic akciu proste ja nemusím. Čiže mne všetko, naozaj okrem spomínaného Johna ktorý bol taká revolúcia naozaj v tých záberoch, ale z toho technického hľadiska, keď si to zoberiem, že tam nešlo len o tú choreografiu tej bitky, išlo aj dosť o tú kameru vlastne, že tá urobila strašne veľa v tomto prípade, tak naozaj okrem Johna Víka mne príde úplne všetko úplne na chlop rovnaké proste. Žiadna iná akcia neexistuje, čiže toto bolo pre mňa zase, po Johnovi výkovi ako keby, toto bola zase pre mňa úplne inovatívna akcia. A presne z toho hľadiska, že sme mali inverziu s neinverziou dokopy, že už len to natočiť, že proste jeden bojovník musel, alebo herec musel bojovať spätne ako keby, druhý normálne a celé to vymyslieť, dať dokopy a ako to nakoniec celé dobre vyzeralo a pasovalo, no to bolo akože úplne perfektné za mňa. Čiže za mňa bola akcia zase super a čo sa týka tej poslednej scény, ktorú si ty skritizoval, tak to vôbec nesúhlasím, lebo Uh, dávalo to, ten zmysel, že, že prečo proste sa tam deje, čo sa tam deje, a hlavne áno, presne, ukázal nádherne tú inverziu, však už len ten záber s tou budovou, to bol úžasné,
1: len mne prišla len pre efekt, až tak to neposúvalo v tom ďalej, vieš, ja, ja mám teraz... Ale nemôže, to
3: byť, pre... nemôže to byť, ale iba neefektný film. Jasné, to to, že
1: jasné, len mne teraz ide o to, že Nolan svojím spôsobom vymyslel niečo geniálne, ja Práve táto myšlienka, inverzie a tak ďalej, čestovanie v čase je podľa mňa brutálne. To by som dal z 5 tisíc. To je pre mňa niečo úžasné, lenže problém a zároveň podpasovka pre vás svojím spôsobom je, keby tento nápad zobral James Cameron, keby tento nápad zobral Michael Bay, keby tento nápad zobral Zack Snyder. Viete, aké inferno by sme dostali? Viete si predstaviť, že by tá posledná vojna bola v reálnom meste? Že by tam ľudia, všetci išli inverzne, dopredu, dozadu. Niekto by vypadol zo skla, druhý by prepadol z rážky, aut a tak ďalej. Áno, už by to bolo inferno, ktoré uh, svojím spôsobom by nola nikdy nenakrutil. Ale nezdá sa aj vám, že je to niečo, čo by trebalo ešte odkúpiť ten scénar alebo nápad, aby niekto ešte niečo spravil a dostali sme niečo ešte viac Okula hodiace? Maťo?
2: Uh, ja nie, pre mňa nie. Ja som absolútne uspokojený s týmto. A čo sa týka aj tej finálnej bitky, tak uh, toho výbuchu tej budovy, tak ja to tiež vidím inak, že nešlo mi iba o tú výbuchu budovy, ale to bol presne stred tých dvoch týmov. To bol presne polovica a to bolo tiež... Alindrom v tej akcii.
1: Počítaj, si si to stopol, presne 5 minút to bolo vtedy.
2: Však oni sa pozerali aby dvaja na hodinky a, boli... a jeden tým mal 5 minút, druhý 5 minút. A bum, vtedy to... Ale
0: je Opäť. tu predsa len niečo, do čoho budem musieť rýpnuť aj ja, dať za pravdu okay. Jozefovi. A ja v tej poslednej scéne, v tej bojovej scéne som mal problém zistiť, kto proti komu bojuje. Mne uh-huh. sa, viem, že tam boli dva týmy, potom tam boli ešte nejakí nepriatelia, ktorých som vôbec nevidel, že vlastne, uh-huh. či tam boli všetko sa to miešalo jedno cez druhé, už som myslel, že červený ide proti modrému, čo nedával vôbec logiku, mne to tam pripadalo určite, trošku
2: chaotické. Určite, bolo tam toho veľa tie informácií na toho diváka a myslím si, že tam bolo veľmi hlavne dôležité to, že z akého pohľadu sa akurát na ten film dívame. Keď sa dívame z pohľadu tých modrých, tak je to úplne inak, zase z pohľadu červených úplne niečo iné. Ale ešte veľakrát nám v tomto aj napomohol uh, soundtrack Ludví Goranson. Keď uh, išli scény s tými modrými vojakmi, tak hral spiat- na- naspäť, sp- ako spiatočne ako keby.
1: Áno, tých, tých uh, svojim spôsobom, uh, ako to nazvať, uh, indícií, kto sa kde práve hýbe a ako sa hýbe tam bolo nielen. Uh-huh. Ich bolo strašne veľa, nielen hudbou, farbou, môžeme si rovno už teraz povedať, lebo sa bavíme o tom červený, modrý, červený, modrý. Ide o to, že teda e, režisér si stanovil červená, keď je niekto, tak sa ide v čase dopredu a keď je modrá, ide sa dozadu. To sme si mohli e, všimnúť aj nie len na svietení, ale aj napríklad tak, Kate, či ako sa volala tiež mala červený dres, uh-huh. keď sa šlo dopredu, čiže on tých nápovedí dal strašne veľa a čo je úžasné je zase uznávam, že v tomto filme je veľa úžasných vecí, že ten film není nakrútený na jedno pozretie. Pozor, to bolo tak premyslené a čím viac som sa, teda aj s Maťom sme mali veľa diskusí, lebo ja som mal strašne veľa svojich fantasmagorických, konšpiračných teórií. Ja som zvedavý, či Maťo po siedmom kráte pozretí mi dá aspoň za jednu zápravdu. Dobre, takže sa môžeme zhodnúť, že... sa nezhodneme. Aj ja to... ešte môžem niečo, no, jasné, niečo
3: doplniť, lebo nestiel ne som sa vyjadriť k tomuto poslednému. V prvom rade pri mene Michael Bay som sa mal chuť postaviť a odísť <laughs> z tohto podcastu, <laughs> lebo to nemôžeš myslieť vážne, toho na ti berem, ale Michael Bay, čo proste pomrví všetko, čo sa len dá, podľa mňa, všade dá product placement, len ako sa dá. To s tým absolútne nesúhlasím a práve, že nepotrebovalo to. Toto, to, ten film práve, že nepotreboval, však to bol proste komorný, no len a tej akcie bolo práve, že, ček, rozhodni sa, vieš, lebo na jednu stranu v tej poslednej akcii tam toho bolo, ja keby až veľa, hovoríš, že chaos, na druhú stranu hovoríš, že ti to bolo málo, tá akcia, vieš. A presne ešte to chcem povedať v tej poslednej akcii, že uh, práve to bolo na tomto dobre, že... To bolo chaotické, že niekedy, však jak to bolo spomenuté, tunak, že, že niekedy proste už sa človek strácal v tom, že kto je, kto kedy čo pozeráme, že mal si indície ale o to ide, že však to samé proste išlo o to, že, že to samé bol taký chaos aj pre tých samých protagonistov, ktorí tam boli v princípe, že, že ten divák tiež musí byť trochu v chaose. Nemôžeš ty to mať všetko ako keby na zlatom podnose, teraz všetko mu rozumie, všetko krásne mať pooddelované a vnímať to, keď oni sú v úplnom chaose. Čiže mne to spôsobilo to, že ja som sa cítil, keby keby som tam reálne bol a sám som bol proste v prdeli z toho, že niekedy čo sa ako kedy deje. Ale máš? Zároveň tie indici, čiže keď si to pozrieš druhýkrát a už budeš vedieť, že zvuk, farba je jedno s druhým, tak už sa v tom vieš zorientovať. Čiže práve toto je na tomto dobré. Mne sa toto práve na tom páčilo a už začínam mať pocit, že som famboja.
0: No hej, a
1: ja mám pocit. A hlavne, že začneš mať rať, vojnové filmy, začínam mať taký menší pocit. Ale nie, toho Michael Bay ja stále myslím vážne, lebo on napriek tomu, že vyrába a nakrúca tupe filmy, tak tá akcia vyzerá brutálne. Či už u Transformerov, či už 13 bojovníkov, zoberte si Skalu, prípadne um, um, Hawajský Titanic. Bože. Pearl, Harbor. Pearl Harbor. Keď si zoberiete akciu z týchto filmov, tak je to, je to brutalita. hej, Čiže nie každý dokáže ten behem nakrútiť a práve toto, som, toto by som ja chcel vidieť, ten inverzny behem. To ma úplne láka, že niečo takéto šialené vidieť. Uh, nevadí. Dobre, nezhodneme sa, ale je úžasné, že ten film spravil dve veci. Napriek tomu, že sme sa nezhodli, chceme sa o tom filme baviť. To je úžasné. Hej. To sa môžeme poďakovať pánovi Nolanovi. A máte, keď ho v noci ako stalker pôjde navštíviť, tak mu môže od... napísať náš odkaz ja po slovenský. Uh, druhá <laughs> úžasná vec, čo je ten film, chceme vidieť všetci viackrát. Lebo napriek tomu, ja som v ňom hľadal ešte viac toho, čo sa mi nepáči. Vy ste v tom hľadali ešte viac, čo sa vám páči. Ale napriek tomu je to... Musím uznať, že ten film bol do detajlu maximálne pripravený a k tomu sa teraz presunieme po tých našich strašne krátkých pocitoch a dojmoch. No a začneme, hlas, začneme teraz tým, čo som vám aj písal do scenáru a prvé si dáme palindromy. Svojím spôsobom teraz dám priestor Maťovi, ktorý by nám mohol povedať, čo je to palindrom. Čo je palindrom.
2: palindrom je vlastne vec, ktorá sa, vzťahuje sa to hlavne aj na slova, je to slovo, ktoré sa dá čítať aj zo zadu, aj zpredu, takisto.
1: Čiže slovo tenet. Napríklad
2: je... tenet. Môže byť aj meno Anna a tak ďalej.
1: Áno, ale čo si ty objavil v slove tenet?
2: Tenet, uh, tak tenet, mne ten tenet, uh, to slovo tenet definuje uh, formu celého filmu, pretože ten film tiež má chronologiku takú, že ide od začiatku do istého bodu, potom sa obrátí a ide v čase naspäť k tomu prvému bodu. Takže v podstate a... celý film je palindrom.
1: A zároveň ten po anglicky... 10. Áno, koľko trval záverečný súboj?
2: Záverečná akcia 10 minút. Áno, čiže už Záver. iba na
1: názve filmu vidíte, uh-huh. ako sa ten režisér s tým prebavil, čo všetko prehľadal. Ja som si dal tú námahu a našiel som si najstarší panindrom na svete, aký bol nájdený. Počkajte, dám ho na obrazovku, môžeš ho Miloš pustiť.
0: No a kto ho popíše tým, ktorí nás počúvajú?
1: Uh, popíšeme ho. Čiže uh, horný riadok je, uh, ako si ty vravel, Zetor. Nie, nie, nie. Je to Sator, druhé slovo je Arepo, stredné je tenet, štvrté slovo je opera a posledné slovo je rotas. Nie, pozor, U...
0: nie roztas, rotas.
1: Rotas. Čo je, čo je úžasne na tomto palindrome, že sa dá čítať z doprava, do doľava, z hora dole, ale aj z dola hore. To je na tom úžasné, čiže keď to vidíte. Uh, a môžeme si rovno povedať, že prečo si Nolan vybral práve tento najstarší palindrom, čiže Zator bol kto?
2: No Andrej Sator postava Keneda Branaga.
1: Správne, čiže už vieme, wow, wow,
0: wow, wow, Počkaj, ale ľudia ako ja vôbec nechápu, o čom točíš. To je kto? to je ja, ten čo? hlavný Rus. Hlavný no, je ja,
1: Andrej Sator. Volotor. Andrej Sator. Čiže vidíme, že Nolan si vybral z toho najstaršieho palindromu na svete nájdeného to slovo zator a dal ho Sator, teda dal meno tomu ruskému vecovi. A druhé slovo je Arepo. Čo je Arepo, Maťo? Lebo ty si to 7 sedemkrát, ty to musíš úplne... No,
2: Arepo. To je, to je meno toho španielského falzifikátora, ktorý falzifikuje obrazy. Stor, ktorý mala vzťah taká.
1: Áno, presne tak. Ten je názov filmu. Prečo je tam opera?
2: Pretože to je prvá scéna a tam je aj prvý, teda posledný diel uh, uh, toho. Nie artefaktu, ale... Jak to nazývajú v tom filme? Čo to ten? Tí 9 časti. Uh... Nie kaligraf. Aha, veď viete, čo myslím? Nespomeniem, si No
1: a posledné slovo je Rotas. A to je, Maťo?
2: To je firma, ktorú Sator založil.
1: Áno, čiže na tom letisku. Čiže on... Hm. Christopher Nolan poskladal z najstaršieho palindromu uh, najdôležitejšie veci, ktorých sa môžeš aj chytiť, ktoré sú aj vlastne mená a už to ukazuje, že aké je to neskutočne premakané dielo a tam Nolanovi dávam, že wow chalan, tak ty si sa s tým úplne prebavil. Čiže toľko k najstaršiemu uh, palindromu na svete, ktorý si zobral Nolan. Vidno, že aj preto nakrúca dlho tie filmy, lebo sa na ne strašne dlho pripravuje a ak sa nemilím, koľko chystal ten net.
2: Uh, tu myšlienku spracoval 6 rokov. 6 rokov. 6
1: rokov, no. A to si ani neviem predstaviť, ako dlho sa on bavil ešte s vedcami.
2: Opäť, opäť sa myslím, že radil Skipom Thornom, ktorý mu asistoval aj pri Interstellary.
1: Čiže môžeme rovno povedať, že inverzia je založená na... Č- v vedeckých faktoch, uh-huh. ktoré nie sú úplne vedecky dokázané, uh-huh. ale čo je najdôležitejšie je, že inverzia svojím spôsobom si môžeme teraz povedať, že ako funguje uh, cestovanie v čase v tenete a opýtam sa, Kevin, ty si ho ako pochopil?
3: Oh, cestovanie v čase v tenete som pochopil tak, že v princípe všetko sa obráti ako keby naopak. Keď oni idú dozadu v princípe, čiže oni dojdu do určitého bodu a z toho bodu sa vracajú ako keby naspäť. Ale s tým, že všetko je úplne naopak, čo bolo napríklad krásne vysvetlené na tých plúcach, prečo musia mať vlastný kyslík a tak ďalej. Že to nebolo iba také jednoduché, ploché cestovanie v čase, že teraz som prišiel dozadu a nesmiem vstúpiť na motila, aby som nespôsobil butterfly efekt. Ale vysvetlite mi. ja som to videl iba raz, čiže vysvetlite tak mi to... Jednoduché povedané ja, áno, lenže, lenže
1: všetci diváci majú strašne veľký problém už s, tým slovom, s tými slovami cestovanie v čase, lebo tak dlho už máme 50, 60, 70, 80 rokov vtlkané do hlavy, že cestovanie v čase, na to potrebuješ prístroj, ktorý ťa presunie o nejaký čas dopredu a dozadu. Čiže tam existuje, to je časový skok. Tuna, Nolan pristúpil na to trošku originálnejšie a hlavne vedecky podložené a prišiel na to, že ty, aby si cestoval v čase, musíš prejsť strojom, ktorý spraví takzvanú inverziu a ty potom necestuje v čase, ty ideš svojím spôsobom od toho momentu dozadu. Lenže všetko je naopak a tak ako už ako Kevin povedal, potrebuješ vlastný kyslík, všetko má trošku inakšie zákony, ale keď sa chceš dostať 10 rokov dozadu, tak 10 rokov si musíš odžiť dozadu. Toto je tá hlavná myšlienka, s ktorou sa nevedel, nevedeli diváci stotožniť a je veľmi zaujímavá, lebo ak sa nemýlim, existujú nejaké častice, ktoré Tiež sú modr- modré a červené, Maťo, ak mi môžeš no, pomôcť. Teraz
2: neviem ich presný názov, ale. Tie áno, Častice áno, sú je, nejaké no.
1: existujú a ty keď s nimi niečo spravíš presne ako vo filme, uh, tak oni sa otočia, čiže ten nejaký jau reálne už popísaný je, či už ho mm. niekto videl, tak to neviem. No ale toto bol ten najväčší problém. Teda s cestovaním časa, lebo každý si predstavoval, či už ako naspäť do budúcnosti nasadneš do auta, ktoré ťa vystali niekde. No. Uh, v Terminátorovi ťa rovno nejaký časostroj poslal niekde, ale to vždy o tom, že ťa niečo skočilo niekam. A ten net funguje inak, ty nikde neskáčeš, ty si to musíš znova odžiť. Uh-huh. Čiže to je ten... A zároveň, uh, ako Kevin povedal, vždy potrebuješ kyslík, lebo keď sa ti invertujú tie pľúca, tak ty by si vlastne dýchal naspäť do seba uh-huh. už iba ten... to, čo nepotrebujeme. Bože, som nepripravený, nevadí. <laughs> <laughs> a, ale tiež je to nápoveda, že vždy, keď oni dýchali kyslík, tak išli v čase dozadu. Uh-huh. Čiže to je ďalšia nám poveda. Taká obrovská.
0: Tak, tak.
3: Môžem ešte otázku, ale neviem, či akože to je vhodné sem a či mi budete na to vedieť odpovedať, ale mňa to len tak teraz v priebehu nápadlo, že myslíte si, že keď si v inverzii a ideš povedzme tých 10 rokov dozadu, zostarneš za tých 10 rokov? Na 100%. Som, Určite. Určite zostarneš. Áno? Zostarneš. Mm. Ja ešte Lebo...
2: napadlo, že ak by jediný prúser, čo by sa ti mohol stať, že ak pôjdeš 10 rokov naspäť a pôjdeš do času, keď ešte ten, tá mašina na inverziu neexistuje, tak, tak, tak nemá, nemá ťa čo obratiť nazpäť. Hej, ideš, to je prúser. Tak si hej, že keby sme <laughs> to
1: začali fakt rozoberať úplne do detailov, tak napríklad mňa by zaujímalo, že, uh, čo bolo skôr jedlo, ktoré zješ, alebo šalát, ktorý sa ti cez hovno dostane do žalúdka a potom ti cez ú Tie aj, veci, aj, aj. z ktorého si začne ľudia robiť strašne srandu. Som si istý, že Nolan teraz obdržal strašne veľa podobných otázok. Ale, ale stále je to strašne zaujímavé. Dobre, teraz sa dostaneme už trošku ku, uh, uh, dáme si teraz ako sa vlastne cestovalo. Dám ten môj portrét, čo som nakreslil, aby sme ja, to ešte viac ukázali. Časovú líniu, hej. Časovú no, líniu, jasné. áno. Ja som Vždy robil. Vysiť
0: pracoval časovú líniu tenetu? Nie, to som,
1: vieš čo, pozeral som si asi 15-20 rôznych a nakreslil som si takú svoju z ktorej som, do ktorej som zobral niečo z toho, niečo z toho Maťo to neuvidí uh, Kevin to tiež asi neuvidí pokiaľ si to nepustí Máš to v maili, tak si to otvor aby si to mohol pozrieť Maťo to videl Pardon, zabehlo mi trošku v pohode. Uh, Miloš to vidí, len prúser je teraz pre ľudí, ktorí to nevidia, takže nakreslil som si obdlžník a ktorý je rozdelený presne na polky. Horná polka je červená a spodná polka je modrá. To znamená, že červená je cestovanie dopredu alebo klasický reálny čas, modrá je dozadu. Dal som si tam zachytné body, čo ma dosť tak zaujalo, že opera, opera čiže úvodná scéna, jachta, ako aj vojna sa odohráva v ten istý daný moment. 14. Čiže 14. Odohráva sa to v ten istý moment. A my sa vlastne cyklicky vraciame. A žltou som si zakreslil, ako sa išlo. Čiže keď si zoberieme protagonistu, tak on išiel od opery na letisko, z letiska išiel na ha- nahaniačku, na tam sa to po toto, čiže musel sa invertovať a vrácať. Znova sa vrátil až po letisko, kde sa znova invertoval. A išiel dopredu, kde rozmýšľali teraz, čo a kde majú ísť a prišli na to, že sa musia dostať znova do tej vojny, ktorá je zase úplne na začiatku. Mm-hmm. Takže sa opäť invertovali a vracali sa presne po vojnu s tým, že Kate sa vracala o niečo ďalej aby stihla tú jachtu a aby si to stihla pripraviť. Čo, čo znamená, že aby sa stihla pripraviť? Čiže ona musela ísť o dva dní v čase dozadu ďalej, aby sa mohla dostať na nejaký ostrov alebo zohnať si loď a tak ďalej a tak ďalej. Čiže svojím spôsobom uh, všetci išli týmto spôsobom, dom, spôsobom okrem Nýla, ktorý uh, sa dostal k vojne a musel sa znova invertovať, lebo nestihol ich varovať. Uh-huh. Čiže to bolo to, keď vybuchol ten uh, tunel tak vtedy zistil, že doprčiť ja aj musím nejako pomôcť, išiel sa znova invertovať a potom sa svojím spôsobom musel obetovať. Tak, tak. Čiže pre mňa je najväčší hrdina tenetu Robert Pattinson, ktorý napriek tomu, uh-huh. že vedel, ako to dopadne, tak sa obetoval. Ale teraz moja otázka znie, keďže to dopadlo presne tak na začiatku, na konci, ako to dopadlo, uh, nebolo to všetko dané a oni svojím spôsobom nedokázali vôbec ovplyvniť dej.
0: Uh, tak toto je ťažká filozofická ťažká, otázka. Tazka, no, ja, lebo fakt
1: som sa nad tým zamýšľal, že svojím spôsobom, aj keď napadlo ma to vtedy, keď sa on uh, hlavný protagonista skvelé meno, uh, byl <laughs> s protagonistem <laughs> invertovaným a oni spravili presne Svojím spôsobom spravili oni presne to isté, nie, nespravili, lebo z jedného pohľadu bol útočník, ktorý bol agresívny a z druhej strany, keď to bolo, tak on sa ho snažil nezabiť. Čiže on áno, odbil áno. tú zbraň a tak ďalej. Presne tak. Čiže áno, naučili sa, ale ovplyvnili by to oni nejako. Lebo mne sa zdalo fakt, že tam je skryté niečo, kde svojím spôsobom je táto časová, to nie je časová slučka, ale je to nejaký cyklus, ktorý sa proste vždy a znova a znova a znova spraví tak isto a nikto to nedokáže svojím spôsobom ovplyvniť. No.
0: To
2: je ťažká otázka. Veľa týchto otázok pokladajú sám Nolan v scenári a nevedia si na to odpovedať.
0: Ale v podstate tento film ani nepotrebuje odpovede na tieto otázky. Pretože pokiaľ viem, tak hlavným zmyslom celého filmu, akože ľudí v budúcnosti je. A pre mňa to bolo akože osobne veľmi pekný odkaz. Skús ma opraviť, pokiaľ sa milím. Ale povedzme, že v budúcnosti sú pre život na Zemi priam katastrofické podmienky, proste globálne oteplovanie. Jednoducho nemáme šancu zachrániť planetu, nech urobíme čokoľvek. Jediný spôsob je ísť späť. A prežiť celý život naspäť. Takže netreba riešiť otázku, či môžeme niečo zmeniť. Stačí, aby sme išli dozadu, kedy bude de facto planéta čoraz zelenšia a žiť svoje životy.
1: No len, že dobre, lenže ty opustíš všetkých svojich v tej danej dobe a odžiješ si to sám. Myslím no, si, no, že
0: oni
3: chceli... S vlastným kyslíkom, s vlastným kyslíkom. Ešte na to treba myslím, tomu. to bol veľmi nekomfortný život. A prepáč, že ťa prerušujem, ale ja len chcem povedať, že podľa mňa tá tvoja grafika vysvetľuje sama o sebe tú tvoju otázku stalo by sa to tak či tak, nevedeli to, to podľa som mňa lebo keď sa pozrieš na začiatko-koniec tvojej grafity, tak v princípe <rý> začiatko, začíname, koniec, <rý> no, dobrý začíname na jachte, začíname na jachte vlastne a tam to malo všetko ako keby skončiť. Čiže keby to reálne, tá budúcnosť alebo tým ľuďom z budúcnosti by to vyšlo jednoducho a na jachte by to všetko skončilo, tak sa nedostaneme asi ani na letisko, asi ani na naháňatku. Je presne to isté. Ako, vrátiť nás.
2: No, také, taká istá myšlienka, ako s ktorou pracujú aj iné filmy, ako dáme tomu taký Looper. Jedna, jedna vec by sa nestala bez tej druhej, no. je to stále sľučka, tu je to takisto, tu aj vysvetľujú ten, ten paradox starého otca. Presne tam tieto veci vysvetľuje a myslím si, že to není no. to iba tak, všetky veci sú v scenárii nie nie náhodou a ešte aj sa pýta nás, nás, nás divákov prostredníctvom protagonistu, že či nás už boli z toho hlava všetkého. <laughs>
1: Aby sme si povedali, čo je to paradox, uh, detkov paradox, uh-huh. je to, hovorí sa, že ty keď sa rozhodneš ísť do minulosti a zastreliť svojho detka znikneš potom, nezanikneš potom, lebo detko ťa nebude môcť spraviť a tak ďalej, mm. lenže tam sú už potom alternatívne reality a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ono to môže fungovať a zároveň nemusí fungovať. A zároveň my sme si vymysleli detkov paradox a čas vôbec nemusí nakoniec Aha. fungovať dvojrozmerne Aha. dopredu, dozadu, ale môže fungovať lineárne a ja neviem ešte ako. Aha. Čiže tu na nemáme medzi nami ani jedného vedca, máme tu len knihomolov, filmomolov a tak ďalej. Takže ideme. A Miloša, ďalej. Ďalej, ja a zároveň strašne veľa ľudí máme nepotvrdenú takú 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 teóriu ktorá možno zapadá ktorá možno nezapadá s Mačom sme sa o tom bavili som zvedavý čo mi teraz po siedmom kráde na tom povie a ak si pamätáte postavu Maxa to bol chlapec syn teda toho ruského zlotra Kate ktorý, ktorého chceli svojím spôsobom zachrániť alebo ona ho dostať k sebe. No a volá sa Max uh, Patison, Patinson, hra Liama. A keďže je to všetko od... Uh, Nila teda, sorry, Nila, liama, Nila, A keďže je to všetko o tých palindromom, keď je Maximi Lian... Odzadu je to Liam, hej. Čiže keď si to zoberieš, možno uh, Max vyrástol, stretol sa v budúcnosti s našim protagonistom, ten ho všetko vycvičil, povedal mu, čo sa stane a on išiel v čase späť, dostal sa až po operu a išiel svojim spôsobom sa poďakovať za výchovu, za tú lásku, ktorú, ktorú, že ich zachránil od toho, od toho zlého Satora a stále mi to nikto nepotvrdil ani nevyvrátil. Ako si na to máte po 7. kráte?
2: Uh, nevyvrátil, nepotvrdil nikto, ale jediné, čo ma zachytáva, sú tie Nolanové slova alebo aj vlastne ten dôvod, že Pattinson sa musel prefarbiť na blondiaka kvôli tomuto filmu.
1: Max je blondiak, aby som ťa Áno,
2: Tak, tak. A jediné Nolanové slova, keď sa ho spýtali, že ako sa volá postava Pattinsona, povedal, že povedzme, že by to bol Neil, ale nikdy neviete v tomto svete špiónov, to nemáte nikdy isté. Aha, no, je jediný no. zachytý hmm. bod pre mňa.
1: A preto je to zaujímavá teória, že svojím spôsobom prišiel zachrániť sám seba, svoju mamu. Mm. Keď si zoberieš v tých scénách, v ktorých ona pomaly umiera po tej inverznej gulke, tak nestará sa o ňu protagonista, ale stará sa o ňu Liam. sa o ňu stará, ktorý, ktorý dáva všetko a svojím spôsobom bol na úplne všetko pripravený a úplne o všetkom vedel. Mm, a aký
2: drink pije protagonista áno,
1: všetko všetko vedel čiže úžasné zase, že sa v tom môžeme vrtať. Uh, najhoršie je, že pán režisér Nolan nám asi na toto nikdy neodpovie, neodpovedal mm. nám ani na počiatok mm. ktorý si vieme ako tak vysvetliť ale nevieme si to vysvetliť úplne neviem, niekedy, je úžasné, že niekto si povie, že nakrutím film a nikomu ho nevysvetlím mm-hmm. <laughs> A potom prichádzajú fanbojovi a joškovia a je to všetko od veci k veci. Uh... Ešte môžem? Ja, ja no, to som inak s tým,
3: tým Nilom, ja som to počul prvýkrát teraz, keď mám pravdu povedať. A to, čo ste povedali, a obzvlášť ten palindrom v jeho mene, to dáva takú strašnú logiku, že podľa mňa to tak je. Podľa len, mňa len je, nás... lebo teraz som to prvýkrát počul, ste, ste to tak pekne spojeni, spojili, že Extrémne to dáva zmysel. Keďže to je Níl a nie je Liam. <laughs> uh,
1: troška nás pref- prefackalo, že je Maximilian. Existujú všetky mená. Bol len jeden uh, Maximilian a to bol Maximilian Robespierre. Ale existuje, takže áno. No, mm. Len si to zistil, takže môže to byť. Uh, možno ak by sme prišli na to ešte... Bol to v chancuus. to v chancuus, no nevadí. <laughs> Ale takže ten, že ten Max je Neil... <laughs> Očiho som sa snažil. Hovoria aj to, že vie dva jazyky, rozumie to, keď hovorí. A on povedal v aute, oni nerozprávajú seversky, ale rozprávajú pozadu. Mm-hmm. Čiže on toto všetko vedel. Takže ja som, ja som spokojný s mojou teóriou a s teóriou možno 80% ľudí, ktorí to videli, že že je to tá istá osoba. Ale potom ma napadlo ešte jedna, jedna taká teória. Vedkynia, ktorá zauča nášho protagonistu, uh-huh. nebude náhodou vedkynia, ktorá to vymyslela celé? Ten prístroj?
2: Môže byť, ale zase trošku, ma, trošku mi to ruší to, čo povie Priya, Tá vlastne, no, tá indická, no... Gangsterka? Gangsterka. Gangsterka generations hey, hey.
3: after generations, ne tak ho Presne, ho Presne, presne ja tá povedala, že vymyslí mm-hmm. to vedátorka
2: okay. až generácie od, od tých našich. Takže nikto nevie, možno, možno to budú jej deti.
1: Ale ak bola invert... Jedine,
3: že by vymyslela aj taký stroj času, ktorý skáča.
1: <laughs> Ale ak bola invertovaná a chcela prekaziť, lebo svojím spôsobom, nepamätám si, čo povedali, či ju zabili, alebo zmizla. Povedali, Ona sa mu. zabila sama.
0: No tak možno sa... Očkej, zabi... kto teraz zomrel? Ja som teraz tá, úplne...
1: Tá vedkynia, ktorá
0: vymyslela tú inverziu. Dobre, a kedy stihla zomrieť v tom filme? Uh, nevidíme uh, to, to, sa to, nevidíme. To, to sa iba
2: povedal. To iba rozpráva, uh, že ako sa vlastne... z vás začína
0: hlava, to som ten film videl iba jedenkrát.
1: <laughs> 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 buď rád, buď uh, rád. Dobre, čo tu mám ešte poznačené? Začalo sa rozprávať, že pomaličky, ale isto Christopher Nolan nakrúca všetky filmy v tom istom svete. Interstellar, počiatok, aj TENET sa odohráva v, v tom istom univerze? Nie, 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 univerze. V tom istom svete.
2: Uh-huh. Divoká teória. Byť. Lebo aj v, interst, byť.
1: v Interstellarii uh, sa posiela do minulosti odkaz Svojím spôsobom, že sa niečo uh-huh. stalo s planetou, ktorá prišla o svoje zdroje a tak ďalej. Uh-huh. V TENETE uh-huh. sa bojuje o to isté. Uh, počiatok svojím spôsobom vyzerá, no vlastne, všetky filmy jeho vyzerajú ako Nolanové, čiže jedno mm-hmm. s druhým a o tomto si čo myslel. Ale ten
3: tón je podobný, ale ten tón je podobný naozaj. Tak je to možno tým, aj tým, že on, ten je ten far, ten, far, ten, že
1: on nevidí červenú a modrú či ktorú, takže všetko dáva do sivého a bieleho a takého šajná. A on je farboslepý? Áno. Yes. Oh. <laughs> <laughs> Dobre. Preto
2: asi mašina bola teraz červená a modrá, lebo keby bola červená a zelená, tak tam by mal problém. <laughs> on je červeno-zeleno farboslepý. No. Farby má problém trošku rozoznať. Ale ja čo sa má. týka tejto teórie, tak neviem. Pre mňa je to také trošku divoké, pretože poznám toho Nolana, viem aký má prístup k, filmova- k filmovaniu a nerad robí prekveli, nerad robí sekveli. Univerza tomu moc nejde. On má rád separátne filmy, vždy originálne nápady a jediná výnimka bola asi ten uh, trilógia Temného
1: rytiera. No, tak no, čo tak to hovorí násval. čo je to
3: hovorí na schvál, hovorí na schvál mm. aby nás zámerne zamotal. Veš? A proste potom, o, ja neviem, 6 filmov ďalej a 20 rokov ďalej, keď už bude starý, tak natočí proste nejakú gigantickú pecku v nejakom ktorá sa bude volať počiatok versus 15.
1: Bude sa volať počiatok versus Tenet. Vojvodka Interstellar,
3: myšlený. Ale odstrali nám dekel. Akože to, 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 to by ma bavilo, to by sa im páčilo. To sa Dobre. mu darí
0: pri každom tomto filme, pretože toto je režisér, ktorý nerád dáva všetky odpovede na otázky, no. ktoré kladú jeho filmy a dokonca aj na ne neodpovedá, ani keď sa fanúšikovia pýtajú po tom filme, tak ja neviem, že či má nejakú cenu sledovať aj ďalšie projekty. <laughs> ale toto sa
2: mne, veľmi sa mi u, u neho prav, že toto páči, že má dôveru v tých divákov, dá im tú možnosť prísť na to nejako rozmýšľať nad tým, že nepodceňuje to publikum a dáva ti možnosť, ja zbožňuje ten pocit, keď sa ti za- začína zapadať pucle jedného nejakého filmu pri každom videní a objavuješ, čo vlastne tvoj mozog dokáže pochopiť a spracovať. Neskutočné.
1: Dobre, uh-huh. takže ďalšia vec, čo Tenet a James Bond. Postrehli ste všetky tie postavy a čo všetko si tam zaplnil a zadal a spravil svojho vlastného Jamesa Bonda. Kevin, všimol si si tam tie veci?
3: No, ako som spomínal na začiatku, Kevin nie je fanúšik akčných filmov, čiže Kevin nevidel ani jedného Jamesa Bonda, lebo Kevin bojkotuje Jamesov Bondov a podobné záležitosti, čiže prenechám vám slovo.
1: <laughs> Ty, kokos, tak to, to fakt si nevidel ani Skyfall, ani tieto veci, tých mm-hmm. najnovších Jamesov mm-hmm. Bondov? Nič mi to nehovorí. Takže ty si, nehovorí. Ten, ty si pacifista, či ako sa tomu
0: hovorí. Mňa fascinuje, že som stretol niekoho, kto aj. nie je fanušikom akčných filmov. Hej, videl tenet. Hej. ja
3: videl ten net. nemusí byť fanušikom, ale keď však hovorím, aj Johna Víka som videl a jednotka mi akože na posadila nazadok vyslovene. Bude ťa ja viac to akčných filmov posadila. Je natočené všetko, ale hovorím, všetko mi je to príde. A James Bond duplom, lebo ich bolo 150 tých Jamesov Bondov a 25. Neviem, pozriem si radšej, no vidíš. A pozriem si radšej, čo to bola na ňoho parodia, o, taký britský Austin Powers, ne? To bola na to parodia. Tuším.
1: Aj to, aj to. Bolo toho viacero, ale myslím si, že sa. Posledný, posledných štyroch bondov sa určite oplatí vidieť, lebo pracovali na nich kvalitní režiséri a občas netreba hľadieť na to, či je to, aký je to žáner, ale aký režisér sa tomu venuje. Preto sa aj teším, že Kari Fuga Kanava, či ako sa volá... Ja, Kari čo, Fukunaga. Áno.
0: <laughs> ne, Ideš, nebolo, ne,
1: nebolo to heslo od Mortal Kombatu, ale bolo to jeho meno. Je šialene kvalitný režisér a strašne sa teším, že dostal možnosť nakrúcať Jamesa Bonda. Ale, Maťo, Tenet a James Bond.
2: Tak pre Nola na to bol vždy sen, pretože on vyrastal na tých starých bondoch. Jeho obľúbený film je v službách jej, jej veličenstva. To je stará bondovka, ne, neviem ktorý tam hrá. Sean
0: Connery, predpokladám. Že?
1: Alebo Roger Moore, není tam náhodou.
2: Je ich tam viac, ale on mal vždy túžbu spraviť si ako keby svojho vlastného bonda. Veľa ľudí ho aj presvedčalo, aj tie štúdia presvedčali, že či by natočil pre nich bonda. On povedal, že tá francíza je v pohode, nepotrebuje ma. A až keď to budú chcieť nejako znovu akože obnoviť, tak vtedy by možno mohol prísť ona niečo s tým spraviť. Ale a ako vidíme, tak natočil si svojho vlastného Bonda a e, samozrejme dal aj hold tým špílom akože tým náš filmom, ktoré ešte pozeral ako mladý, ale zase dal si tam také ten, ten svoj twist a vložil toto inverziu, takže je to už trošku niečo iné.
1: No, možno, že... možno sa mu to rýchlo splní, keďže teraz máme posledného Bonda s Craigom. Uh, Craigom. Daniel Craig. Mm-hmm. Daniel Craigom, ty kokos, ja sa osprávam, dneska mi mená vôbec nejdú. O no tom je náša show. Od a QS. Craig končí, takže ak by sa začínalo odnova, ak by sa to Nolanovi páčilo, som na to... Nechcem to vidieť, priznám sa, lebo. Nolan je akciu, ja... nechcem to vidieť. Mm, proste nie, nech ide svojimi vecami, nech tak si mu robí niečo nepraj. Iného. Tak mu to nepraj, no ale to, to, to či... Tak zase, vieš, pozdvihnúť Jamesa Bonda na level Nolana je a niečo úplnej. vieš, ako tá Bondovka bude vyzerať?
0: Polovička otázok nezodpovedaný. <hý> Dostajeme nepochopeného Jamesa Bonda, nie v žiadnom prípade.
1: Prečo sa stále rozpráva o tom Bondovi? Ja, ja mám takú, vzdielam teóriu ostatných fanúšikov, že dokonca to nebol film o Jamesovi Bondov, ale dostali sme dvoch Bondov. Tak ako protagonista, tak aj Pattinson hráli svoju úlohu úplne ako James Bond. Čiže bo- robili špionáž, pripravovali to a keď uh-huh. prišlo nabytky, tak sa bili o dušu. Čiže rovno vytrel zrak Jamesovi Bondovi, že on mal dvoch. Zároveň e, mali sme tam vedkyniu, ktorá pripomínala, James Bond má svojho kvé, ja, zvaný, ktorý vyrába zbranie, čiže e, protagonista mal vedkyniu. Takisto tam mal takzvaného Michaela Kena, James Bond má uh, MK. Uh-huh. Ženska, ženská, ktorá riadi, ešte mu daj kreditku, kúp niečo na seba, a, o, kúp si lepší a tak ďalej a tak ďalej. Čiže áno, bolo tam strašne veľa vecí, ktoré pripomínali Jamesa Bonda a to je úžasné na tom Nolanovi, že nielen, že Nakrútil originálny film, ale dal poctu svojím spôsobom aj svojim, svojim starším filmom, možno to na ne napojil, možno to na ne nenapojil a zároveň uh-huh. spravil poctu ešte aj Jamesovi Bondovi, čiže tento chlapík je viacvrstvový uh-huh. alebo ako to mám povedať a v jeho filmoch nájdeme toho oveľa, oveľa, oveľa viac.
2: A ak ti môžem ešte prezradiť, Skrill si tam ako také svoje vlastné cameo, a nie saba samého, ale jeho prvý Vlas. film jeho nie aj hlas, áno, hlas je v soundtracku, o tom si ešte môžeme povedať, ale tá postava, čo víta nášho protagonistu v tej reštike, kde sa stretáva so Sirom Michael Cainom, tak to je hlavná postava z jeho prvého filmu Following.
1: Na, vidíte, a že to není Na. prepojené. Teraz si mi to pred chvíľkou si ma rušil, že nie, nie, Interstell, nie, nie a teraz povieš toto, je to tá scéna prepojené. v
0: reštaurácii, nebol to ten herec, ktorý hral aj... Nie, nie, nie. na začiatku ten, ten, ten ktorý uh, ho uvítal. No, á, ja, ten, ten, ktorý ho odmietol
1: zabali to. jedlo. Ten,
0: ktorý ho poslal potom do tej uh, veže nie do toho majáku?
1: Nie nie nie, nie. nie, nie, nie. dobre. dobre ja, to, ja, to, ja, to... ja sa v tom stráci. treba si to znova pozrieť. No. Ale ináč ten herec tiež hral v insomný, takže... Bude. A to on, on má rád svojich, Nolan má rád svojich hercov, ktorí od, od, odvádzajú kvalitné výkony a nepýtajú sa na scénar a ne ho vysvetliť. Uh, teraz sa dostávame na záver, ktorý bude možno trvať trošku dlhšie a tým je kto vydal samovražedný pokyn, aby šiel Tenet do kin? Warner Bros. alebo Nolan? Toto by ma strašne zaujímalo. Viem, že Maťo, ty si sa na to tiež pozeral, aby si mm-hmm. videl. Lebo svojím spôsobom, áno, bavíme sa o Tenete, ktorý je najväčší film tohto roku, to si môžeme kľudom povedať, ale kto ho svojím spôsobom z... finančne zabil,
0: jo, vtedy... riskol
1: a pustil ho do Je Úplne otázka, že prečo to urobil. Lebo Tenet k dnešnému dňu má zarobených nejakých 207 miliónov, čo je. Mm-hmm. Katastrofa, lebo Tenet, aby zarobil, aby bol na nule, potrebuje mať okolo 600 miliónov. A to sa proste nesplní ani predajom DVD-čok, ani, ani neviem čím všetkým. A Tenet je proste, poviem to tak, neposlensky v hajzlu.
0: Ja to beriem skoro optimisticky. Vezmi si, že nemusel vedieť, ako svet príjme ten jeho film, či bude naozaj trhák, či to bude jeho najlepšie no, dielo. Len, Teraz len... môže povedať korona. Jednoducho. Nie, nie, nie. On...
1: Zober si, že keby bol Tenet vypustený v lete 2021, tak má 1,5 miliardy a to sa vsadím o všetky strávne listy, ktoré mám a je to jeden z najväčších <tým> filmov roku 2021. Preto, preto sa pýtam, prečo pustili Tenet počas tejto korony do kin a proste Svojím spôsobom ho zabili a môže sa stať, že Nolan už nedostane 200 miliónov. Možno sa pohadajú teraz Warner Bros. a tam ide teraz úplne o niečo iné. Že niekto možno zavraždil kreativitu takého veľkého režisera, akým je Nolan.
2: No, ja sa vyjadrím z tej Nolanovej stránky, pretože som počúval jeho intervíja a jeho vyjadrenia k tejto veci. On, on to rozhodnutie nedal, že poďme do kín. Rozhodnutie dali Warnery. On s tým, že on povedal iba film budeme mať pripravený, keď sa Varneri rozhodnú, že to nasadíme, že je to bezpečné, bude pripravený. Ale na druhej strane, zase Nolan veľmi uh, uh, veľmi, veľ, veľmi dôležité bolo pre to dať ten odkaz, že kína vedel, v, akej, v akom sú stave a na to, aby sa zachránili Kina, aby mali sa vôbec, aké filmy premietať, tak bolo treba niečo nasadiť, pretože pušťanie starých filmov a uh, veci, ktoré už poznáme, to by Kina by neprežili. On vedel v tom, že Jednoducho, ak nebudú kina existovať, tak nebudú mať ani prečo. Pre koho točiť? A pre, pre, prečo akože tie filmy uvádzať?
1: No, svojím spôsobom na 90% s tebou súhlasím, ale je tam stále, že Warner Bros. vie, že budúcnosť je streamovanie. Uh-huh. A svojím spôsobom spravili z toho obetného beránka boh vie, koľko, koľkým ľuďom vo Warner Bros. vadilo, že je v zmluve zakotvených 20% pre režisera z filmu. Uh-huh. Čiže aj on keby zarobil miliardu, tak si zarobí na vlastný nový film Tyko a aj pre vnúčaca a neviem čo všetko. Uh-huh. A preto som nešťastný, lebo Tenet napriek tomu, že som vám povedal všetky výhrady, ktoré voči nemu mám, je stále jeden z najdôležitejších a najúžasnejších filmov, ktorý sme dostali za veľmi dlhú dobu a Boh vie, kedy dostaneme zase niečo takéto uh-huh. inteligentné, čo nás spojí, aby sme o tom spoilerovali a fantasmagorovali a tak ďalej a strašne ma to mrzí, lebo teraz svojím spôsobom, všetci keď videli, že Tenet je iba na 207 miliónoch, uh-huh. tak ak okamžite hneď uh, Wonder Woman, tiež uh-huh. od Varnet Bros. presunutá na Vianoce, tým pádom Duna, ktorá je na Vianoce, bude presunutá na neviem kedy. Uh-huh. A to spôsobilo uh-huh. lavinu, ktorá spôsobila, že tento rok my už nedostaneme žiadny blockbuster. Uh-huh. Bol to veľké riziko? Išli do. do toho? Kevin, ty tiež sleduješ cez váš portál filmy. Vy, uh-huh. s, vy čo na, na to ja, hovoríte? Ja, Tuto katastrofu?
3: No ja... Ja hovorím na to, akože tie názory máme také príbližne podobné, len najskôr mi nedá že sa vyjadriť Milošovi až výhovorku na koronu. Pochybujem, že by bol no len taká pusy. <laughs> <laughs> Takže toto, toto, s týmto určite nesúhlasím. Ale ja, ja akože osobne si myslím, skôr, že to bolo uh, takým štýlom poňaté od Warnerov, že oni si povedali, že proste, že musíme urobiť nejaký experiment lebo proste to bola doba, kedy naozaj nič veľké jednoducho do týchky nešlo, že tam sa opakovali tie filmy, ktoré boli predtým, a proste Warnery povedali, že šupneme tam niečo asi veľké jednoducho, čo má dobrého režiséra, má to dobré meno jedno s druhým, bude okolo toho hype, nebude to naše neisté DC, lebo to ešte stále nevieme dobre robiť jednoducho, takže tak si povedali podľa mňa, že dajú tam molena, lebo Nolen by bola taká stavka na istotu. Alebo teda je taká stavka na istotu, lebo proste meno, lebo spolahlivé filmy, jednoducho všetko, jedno s druhým. Takže toto bol podľa mňa pre nich experiment, že dáme tam molena a keď vyjde Nolen, ideme ďalej. Keď Nolen nevyjde, tak jednoducho počkáme. A to sa podľa
1: mňa aj teraz... Ja za tým vidím ešte trošku aj takú konšpiráciu, či sa Warner Bros. nechce Nolena zbaviť.
2: Ešte, čo v tomto zase ti budem trošku možno oponovať. Čo sa stalo Vila Nevovi a jeho Blade Runnerovi 2049 a boom, aký dostal budget a aký dostal film teraz na spravenie. No ale mm.
1: povedzme si pravdu. Všetci ste videli Trader na Dunu. Mm-hmm. Áno, no, Pripadá vám to, to fakt... Áno,
3: 6 kráda si už... <laughs> Pripadá vám to
1: fakt ako film, ktorý nahradí Star Wars a že to bude najlepší sci-fi Najlepšie sci-fi, ktoré príde za posledných 10 rokov.
3: Nahradi všetko.
0: Tu by som bol opatrnejší, pretože obsahovo pôjde o komplikovanejšiu zápletku. Uh-huh. Uh, niečo v štýle Game of Thrones, len menej sexu, ak ja. vôbec nejaký. Takže, uh, neviem. Po vizuálnej stránke konkurovať môže, ale obsah bude dosť ťažký. A náročný, nie pre každého diváka. A skontujem Súla, môj názor. Áno,
2: súhlasím presne, že to nebude pre uh-huh. pre, pre tých scifistov a čo poznajú tento materiál, to bude jasná, jasná ako facka, ale pre tých, pre toho širšie publiku, neviem. Tam by som si več. nebol istý.
1: Preto som sa k tomu chcel dostať, že napriek tomu, že Duna vyzerá úžasne, uh, Villeneuve, tak sa volá ten režisér, uh, plánuje trilógiu najmenej, ak sa nemýlim. A ja sa bojím, že on nezarobí na seba, aj keď to bude v lete, aj keď to bude, neviem ako, lebo ten trailer v tom traileri nebolo nič okrem toho hmm, Wormseeka, uh-huh. čo bolo tak okulahodiace, alebo tzv. I candy, že by mi to vyrazilo dých a povedal som si, tak toto je The Next Stephy, ktoré to tu zabije. Mm. Ja chápem zase Kevina, ktorý mm. asi uh, nemá radačné filmy, takže nevidel toľko Stephy filmov ako my, Ej, že my sme už Stará Garda, už pomaličky máte, chápete, že to poviem? Filmov, len, 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 len fakt sa bojím, že t- ten Vilnius sa tiež zabije v tom Warner Bros. do Prčic. No. On tá... by som sa bal o moc viac ako o Nolana.
0: Uvidíme, uvidíme, ako to pôjde. Ja osobne som čítal knihu, a ako prvú knihu. Duna boli miesta, pasáže, pri ktorých som aj zaspával pri tej knihe. Tak uvidíme, že, ako sa s tým vysporiadajú v tom filme. Najviac na som bolo prekvapený napríklad ukážky tých bojov, ktoré prebiehali. Tak Zvláštne, pokiaľ som to čítal správne, tak pointou tých bojov je pohybovať sa čo najpomalšie. Tak to sa snažili stvárniť aj v tých starších filmoch. Ale tu ten boj prebiehal normálnou rýchlosťou. Takže Urobili tam zo pár takých zmien.
1: Mm. No napríklad, ja som sa smial, keď som videl, ja som Mačovi pred dvoma týždňami, sme si písali a už som si s ním nechcel písať, lebo som si práve stiahol uh, linčovú Dunu, ako aj seriál uh, s Mackenvoyom oh. a s Hentymi a ja som si to z detstva pamätal, že to bolo OK. kamo to bola taká hovňaren všetko, to bolo tak strašne, ale, ale videl som to, a ja videl som u Linča tie kocko na tak, tie kocky, čo vlastne bolo to silové pole. Áno, áno. Ale keď som videl v tejto novej Dune, tak mi to prišlo ešte horšie ako tie kocky.
0: Ono originálne by mala byť taká guľa, alebo čo si také, 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 ochranné, hm, také, také ochranné pásmo. Alebo pole. No a preto áno, ja začínam revať, že... A to pole, to, pokiaľ to je... si dobre pamätám, prepáč, funguje tak, že neprenikne nič rýchlo cez neho, ale práve keď bojuješ pomaly, tak dokážeš cez neho preniknúť a zraniť svojho protivníka. No, no, sme tak
3: preto možno oni ukazovali tie súboje rýchlo, lešak to nebolo v nejakej tej, tá časť toho traileru nebola práve v nejakej tej učiacej sa časti. Že možno vtedy mu znázorňoval práve to, že keď sa bude hýbať rýchlo. Že,
1: nie, 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 on už je... sa v tej scéne viebiť. On už tá vie on? a ukáže mu práve, že, že už je pripravený na to ísť no. do, do tých fajtov.
3: Že počul som, ja som to nečítal teda, ale počul som, že je to naozaj také, že, že, že pre tých fanúšikov knihy, že ten trailer je taký splnený sen trošku, lebo že tam je scéna za scénou vraj z knihy. A čo sa mi páči a akože aj tá rýchlosť súbojov a ešte niečo ste spomínali, nespomínam si teraz čo, Uh, mi príde, že sú niektoré veci, ktoré treba proste prispôsobiť aj 21. storočiu. Jednoducho. Čiže nejaké ústupky asi trebalo robiť. Boh vie, koľko ešte do toho štúdio zase pokecalo a urážaš lynča, keď to nazývaš lynčovou dunou, to ešte musím poznamenať, lebo to je duna producenta a jeho
0: syna. Dobre, a ja tu musím teraz zasiahnuť, lebo dobre. Je, je to od veci veci, ale od nola nás sme prešli do úplne inej témy. <laughs> ale veľmi tak. blízko,
1: tá téma je blízko, lebo ja. my sa svojím spôsobom bojíme o kinematografiu a čo s ňou bude ďalej. Uvidíme, všetci robia experimenty, experimenty robí Disney. Mulan vypustilo v Kanade a v Amerike na Disney+, v ostatných krajinách, kde je otvorené, to vypustilo klasicky. Takže uvidíme, ja si myslím, že ešte teraz 3 mesiace, sa do konca roka bude bude nejako skúšať, čo to pôjde, čo sa dá, čo sa nedá. Ja vidím, na distribu- vidím teda na filmových štúdiách, že začínajú prepočítavať jednu dôležitú vec a to je, že oni kina nepotrebujú. Vysvetlím. Ak film stojí 200 miliónov, do reklamy sa náleje 1,2 krát, čiže film bude stať okolo dokopy do pol miliardy. Hej. A tá, a tá reklama odpada ako náhle vy máte streamovaciu spoločnosť. Vy si reklamu spravíte na nej, môžete spraviť to, čo spravil Disney s Mulan, že film e, bude stáť 30 dolarov a tým, že vám odpadne tá propagačná stránka, že nebudete platiť za TV práva a e, na americkom futbale e, za reklamu 30 sekúndovú dáte 5 mega tak vám im to pomaličky začne vypočítavať, že dobre, nezarobíme miliardu, o ktorá není tiež čistá miliarda. Pozor, pokiaľ zarobí nejaká Marvelka miliardu a z toho v Číne zarobila 300 miliónov, tamto je trošku inakšie a tam sa to deli medzi kinármi 70 ku 30. Čiže oni nemajú, to je. ono keď sa to prerátá, že dobre film zarobí miliardu, a film stal 200 miliónov, 250 miliónov šlo do reklamy, z Číny sme dostali len 30 alebo 40 miliónov, tak ten film nikdy není extrémne... Pluse, pokiaľ to není Joker, lebo ten stal fakt prd. Uh-huh. Hej? Čiže oni začnú teraz strašne prepočítavať ty kokos. Pokiaľ film je do 100 miliónov, vieme ho dať na streamovacie one. a možno, čo keby sme to začali robiť, že všetky filmy budeme robiť do 100 miliónov. Nie.
2: Nie. Život bez ne... kina, to sa nedá. To nie. To ma teší, lebo som kinar, Maťko. <laughs> to to. To akože kino zážitok <laughs> je tá topka. Proste to, nie, to nedáš v telke. To
1: nedáš. Ale vieš, aké sú
0: už veľké telky Určite. teraz? Ah. Akýkoľvek, ale vieš, ale...
3: treba mysleť na spotrebiteľov. Vieš, keď proste spotrebiteľský uh, trh sa zachová proste zle v tomto princípe, to berem tak, že zle, a on automaticky oslabí tie kina proste tými streamovacími platformami, tak jednoducho nebudú mať naozaj tie štúdy a tú motiváciu ísť ďalej. No a keby a ešte videl... som rozmýšľal, tak no. pomedzi tým, prepač, prepačiško, ešte som rozmýšľal pomedzi tým, že, že či sa tí wordnery naozaj nechcú zbaviť toho Nolena. Počújaj, není to až taká blbosť. Lebo Nolen v princípe akože... On, vždy tí režiséri majú nejakú tú svoju vlnu, dosiahnu nejaký, povedzme, ten svoj vrchol a začnú potom upadať čas výnimkám, ktoré proste neupadnú. A no len vlastne čím viac filmov točí, tým je to väčšie riziko, lebo už Dunkirk bol tak prijatý, že, že OK, ale nebola to taká šupa. Tu máme teraz prípad Tenetu, že tiež nebol Boh prijatý. A práve ten Villeneuve, on mi ešte príde taký, že on to má ešte pred sebou, že on ešte je taká vychádzajúcia hviezda, či čo keď naozaj tí Warnery chcú začať možno stavovať, chcú staviť na toho Villeneuvea ako vychádzajúcu hviezdu a im to príde ako lepšia investícia do budúcnosti, ako dávať proste ťažké prachy Nolenovi, kde riskujú, že už ďalší film môže byť naozaj akože zádrhel a krok vedľa?
1: No tam je problém ten, že Villeneue, ja sa to naučím vysloviť, Villeneuve nenakrúca podľa vlastných scénarov, Hej. Tam je rozdiel, uh, Nolan je tzv. niečo, čo sa hovorí autér, a neviem to vysloviť, čiže to je človek, ktorý si stojí od, uh, od zvuku, cez scénar, cez reklamu, cez tízeri, cez všetko. Lenže takýto človek veľa peniazy stojí, lebo viem, že Warnery mali jeden veľký problém a to je ten, že bolo zakotvené v zmluve, že tenet musí ísť do kín. Preto sa nemohlo uh-huh. stať, že Varnery prídu za Apple alebo za Disney Plus a povedia viete čo, dajte nám 150 miliónov my vám ten film dáme. Neexistuje. Neexistuje, nemohli ho dať ani na HBO Max, ani nikde, proste on musel ísť dokým. A svojím spôsobom, áno, Nolan je už jeden z posledných režisérov svojej generácie, a ktorý robí autorské filmy, ktoré proste vie, že to je Nolanov, len to veľa stojí. Takže uvidíme, že kde sa teraz posunie. A nečudoval by som, keby podpísal teraz zmluvu na 5 filmov z... Univerzálom alebo s niekým. Uh-huh. Si to aj, pekne aj, aj. popísal. Veľa
0: to stojí. Uh-huh. Veľa peňazí, veľa času a veľa otázok na záver. Tak. No a týmto by som to teda, ak
1: ešte niečo, niečo nechcú povedať, by som to ukončil. Uh, veľmi sa teším, že naše pozvanie prijal ako Kevin z lifestyle portálu uh, plotpoint.sk že nás poctil uh, Nolanovský fanboy a Maniček, máte hráč, ktorého zbožňujeme vždy tu mať v relácii. Chalani, dúfam, že sa uvidíme aj v nejakom ďalšom podcaste. ak by ste aj vy mali nejaký nápad na podcast, ja ich mám 30 pripravených, tak o dva roky sa dostaneme aj k vášmu podcastu, ale sem s nimi možno to predbehne. Uh...
0: Kevin, v tom prípade dúfame, že na budúce budeme mať trošku lepší internet, pretože tí, ktorí nás sledujú, tak ste si mohli všimnúť, že Kevin nám trošku obrazovo posekával, ale za to audio bolo úplne nádherné, takže ti bolo rozumieť. Slovo. Ja to zachránim, tak, ja viem,
1: že to mám Kevin je strašne pekný chalan a nestihajú to dnešné mobily, ani webkamery a tak ďalej, čiže zachránime
0: to takto. Čak, Kevin. Nie
3: je <sňujem> veľa detajlová. Veľa
0: <sňujem> detajlová, áno, ešte <sňujem> vieš, to je proste. Počujem, ale no. miestami tie zábery vyzerajú ako by ťa niekto fotil v nejakom profesionálnom štúdiu, no. takže no,
1: model tak. teraz si, sí, no. Nie, on podľa mňa chcel mať fotky, vieš, takže z jedného hodinového podcastu má 1500 fotiek, takže si môžeš. Trošku teraz... to <laughs> uh, Pohode, nic sa nedie, takže... všetko vylepšíme do budúcnosti. Ešte raz, chalani, ďakujem. Ďakujeme Kevinovi,
0: ktorý bol s nami online, a ďakujeme Mačovi, ktorý tu bol osobne. Verím, že nie obaja naposledy. Tomu
1: verím aj ja.
0: Ďakujem. Tešíme sa na ďalšie podcasty a opäť
1: opakujem, Podcasty robíme hlavne pre vás, takže ak máte akékoľvek otázky, nie chcete vidieť moju vymakanú kresbu v malovaní, ako som si ja predstavoval cestovanie v čase v Tenete. Máte otázky na Maťa, ktorý, ak chcete niečo odkazovať Nolanovi, ako ho pôjde zase ako stalker pozrieť. Prípadne máte odveci otázku na Miloša, ktorá sa absolútne netýka filmov. Ak nám píšte, tešíme sa. Verím, že sa uvidíme aj na budúce, prajem ešte príjemný večer a... Už nech je rok 2021 a stretneme sa všetci v kine. Ahojte. Mm-hmm. Majte sa krásne. Ahojte. Ahojte. Ahojte.
3: Čaute.